0: Fala, galera! Tudo bem? Terceiro episódio falando com pessoas que a gente admira, pessoas incríveis e cada semana é melhor, hein? Nossa, coitada, a primeira pessoa que eu convidei, então eu acabei de ir com a reputação do primeiro convidado, foi o Ian. Gente,
1: não me errei pra ele, ele é assim mesmo. A gente
0: chama todo mundo. Todo mundo é igual. Mas a pessoa de hoje é uma pessoa especial na nossa vida, né? Nós conhecemos em 2013. 2013, eu lembro... O Renan, meu primo, a gente precisava de uma pessoa incrível para um evento, o senhor chama de Brasil. E eu lembro que, conversando, meu primo, que nem tem tanta relação assim, com o meu trabalho, chegou e falou: Meu, você precisa de alguém de comportamento, uma pessoa incrível, que tem uma fala maravilhosa. A gente olhou e falou: Nossa, quem é essa pessoa? E eu lembro que nós convidamos essa pessoa e essa pessoa foi falar depois do almoço, sabe? Para quem da palestra sabe que depois do almoço, meu amigo. É do tipo, é um terror para qualquer palestrante depois do almoço. Eu lembro ele entrando na sala, o, o boa tarde dele, eu já olhei e falei, lá vem. Eu nunca vi uma plateia aplaudir tanto alguém depois do almoço como naquele dia. E aí surge Fábio Mariano, na nossa vida, uma pessoa incrível, um contador de histórias, um apaixonado por pessoas. É isso mesmo? É você mesmo, Fábio?
2: Olha, se vocês estão dizendo, quem irá negar tudo isso? né? De jeito nenhum. A gente só confirma. A gente vai lá e fala, gente, é isso mesmo. Se for, os formagens estão dizendo, a gente acredita em toda essa história. Vamos lá.
0: E o bom que está gravado agora, né? Dá para mandar para a família, dá para mandar para todo mundo. <risos> Seja muito, muito bem-vindo. Muito bom. Eu você que agradeço.
2: Continuar. Muito bom falar com vocês e agora eu estava pensando né, que vocês é, lembraram dessa palestra e a verdade foi após ao meio-dia, foi após o almoço, porque eu me lembro de aula a manhã inteira, então eu saí da aula, que era mais ou menos assim, terminava mais ou menos uma e meia da tarde e fui lá para o Shopping Frecaneca, que o evento foi lá. Né, é, é, rigorosamente, assim, imediatamente após o almoço. E esse ano eu dei uma palestra também que foi pós-almoço e que foi no um esquema que eu estava voltando de uma viagem né, que eu tinha feito para os Estados Unidos. E daí eu cheguei no aeroporto, é, é, deixei, de, vem, vem para casa, deixei tudo aqui, terminei algumas coisas rapidinho. E não dava para almoçar e fui direto para lá para fazer a apresentação, porque começava às duas horas, então eu queria chegar um pouco antes, eu cheguei mais ou menos em 15, 20 e daí eu entrei logo após o almoço. E foi muito legal, foi muito divertido. Então eu já estou aprendendo com vocês que eu tenho que falar sempre após o almoço. Então, já fica recomendado, quem está é, é, nos assistindo aqui, se não for após-almoço, o desliga tudo, aí depois volta né, e coloca após-almoço. o Seja qual for a hora do teu almoço, não interessa, mas coloca sempre após-almoço.
0: Maravilhoso! E aquela pergunta, né, pergunta inicial, se você chegasse agora no bar e você tivesse que se apresentar, sabe, naquele ambiente mais descontraído,
2: quem é Fábio Mariano? <risos> Bom, nossa, meu Deus, é, como é conversa de bar, eu vou falar, olha, eu sou cara que gosta de drink, vamos para os drinks? Vamos lá para os drinks já, vamos lá para a cerveja já, né? Pois é, né? aquela história, ah, quem eu sou? Olha, eu acho que eu sou um cara e, é, em eterna formação, né? Como... Teve uma época essa expressão ficou muito famosa em inglês, working progress, né? Então, acho que eu sou o um, um, um sujeito exatamente working progress, né? Que é, isso tem uma vantagem quando a gente é sempre work in progress, porque a gente nunca está pior. Olha que coisa boa. Então, eu sou o sujeito que... Muito provavelmente eu posso me apresentar numa síntese assim, olha, eu tô sempre melhor que ontem, tá? Fica de boa, né? Porque hoje tá sempre melhor do que ontem, porque hoje eu posso até estar tá muito reflexivo a, a respeito de tudo que aconteceu ontem. De olhar e falar, cara, mas quanta merda, né? Nossa, foi... Como conseguiu fazer tudo aquilo, toda aquela porcaria junto? Mas que legal, então hoje eu já estou sabendo, já cataloguei essa porcaria toda, então já vamos adiante. É, eu acho que essa é uma boa síntese para uma conversa de bar, né?
1: Adorei, eu já até anotei aqui o Work in Progress. Vou fazer uma camiseta.
2: E então, o. Pra... Pode falar. O, o, o Work in Progress, ele ficou. Eu achava essa palavra muito estranha, muito esquisita, e daí eu tive que adotar isso na vida, né? Porque ela foi uma expressão muito forte no final da década de 80 e na década de 90, início uhum. do desse século. E daí tinha um diretor de teatro, o Gerald Thomas, que ele falava que o... é de, diretor de teatro brasileiro, mas ele tem uma companhia de teatro, a companhia de teatro dele fica sediada em Londres e daí ele tem uma outra unidade em Nova York que se chama, é, daqui a pouco eu me lembro, Raio, é, do, do, do nome da, do grupo do cara, mas é, o que é legal é que, que nessa época ele falava que o trabalho dele era o Working Progress, né? E daí era mesmo, porque se você assistisse o espetáculo dele um mês depois, você via uma série de diferenças. Tudo muito diferente. E daí é, o mercado, no final da década de, de 90, né, adotou essa expressão. Então, uhum. que tinha campanhas work in progress que você ia ajustando ao longo né, do, do processo. Então, você não fechava o planejamento é, é, é como imobilizado, e, e, e né? Olha, então no ano 2002 a gente vai fazer dessa forma e vai ser desse jeito. E daí isso foi muito forte para a área de pesquisa e é para a área de pesquisa, né, que é a minha área de, de principal de atuação, né, fazer pesquisa de consumidor, principalmente em etnografia. O dia que eu entro, né, se eu começo uma pesquisa que é uma etnografia, ou seja, eu vou conviver com as pessoas, eu vou na casa delas ou eu vou é, no ambiente delas. Então, a primeira vez que eu vou, né, é uma coisa. Aí, quando eu já tô com esse mesmo entrevistado indo para casa dele a sétima vez, nossa, é um work in progress total, né? Porque já a gente já tem uma outra intimidade, é uma outra coisa. Então, legal. É, é, é legal né, esse conceito, seja para o mercado, seja para nossa vida, que a gente é um work in progress. E daí tem essa 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 lorota boa para contar, né? Essa lorota saudável que essa, ah, gente, tal, como então, eu sou work in progress, né? O pior que hoje esteja, hoje é melhor do que ontem, é então, boa, <risos> né? Porque avançamos.
1: <risos> e adorei, adorei muito. E essa que você falou de você trabalha com etnografia, e tal, como é que você explicaria para tia do seu amigo que você acabou de encontrar na rua o que que você faz?
2: Ah, ela é, tia coisa que não 20 anos. Super tranquilo, né? Eu, eu adoro fazer essas explicações. Ah, aí eu tenho que falar uma coisa para vocês, né? Com quem que é, eu aprendi essas coisas, né? Assim, é, é, eu tenho um outro lado desse work progress, que é mega acadêmico. Então, uhum. se de repente né, alguém virar e falar, vamos falar difícil? Vamos falar assim, bem rebuscado? Vamos, cara, vamos falar super rebuscado. Mas, né, na, na adolescência, eu fui preparado para ser missionário de crianças. Então, daí eu aprendi. Se a criança não está entendendo, ninguém está entendendo. Então, isso não é legal. Né? Muito tempo depois, né, no ano 2002, que é, é inesquecível, porque eu fiz uma pesquisa muito grande sobre mulheres investidoras, e daí eu dei uma entrevista para o Fantástico. O Fantástico fez uma matéria muito grande. E, e daí a Renata Seribelli, que na época era a principal apresentadora do, do Fantástico, foi em casa gravar a entrevista. É, e, e daí, uh, e, né, eu estava com aquela coisa... Ai, ah, gente, é fantástico, vamos falar bonito, né? Então, a primeira pergunta que ela fez, uh, eu respondi, aí ela mandou desligar tudo, ela virou e falou assim, ó, oh, deixa eu só te dizer uma coisa, tá? A mulher do Acre não entendeu. É super importante que a mulher do Acre entenda. Né? Então, você tem, que, você tem que ter claro que o Fantástico vai para o Brasil inteiro, inclusive para as pessoas do Acre. Elas vão ter que entender, tá? E você pensa em alguém do interior do Acre. Falei, tranquilo. Então, essa coisa da tia, né? é super tranquilo. Né? Como eu falaria para a tia ou para mulher do Acre. Olha, etnografia é coisa de gente futriqueira. É gente, coisa de gente que gosta de fofocar <risos> e vai ganhar dinheiro para fazer muita fofoca. Então esse é o meu trabalho, é futricar. Então como que eu faço essa futrica? Eu me intrometo na vida alheia, entro na casa das pessoas, claro, que assim super bem educado, né? peço permissão para elas, aí vou lá para a casa delas, e daí na casa delas eu sou uma boa visita. Eu tomo café com elas, almoço com elas, chanto com elas, durmo com elas, porque aquela história eu quero saber de tudo que acontece na vida delas para depois espalhar para todo mundo. É literalmente isso.
0: E o que você faz com essa informação que você captou da tia?
2: Da, da... Olha, com essa informação eu tiro, né, como eu estou explicando para a tia, né, então não vou falar insights. Boa! Mas com essa, com essa informação eu tiro várias ideias muito legais para melhorar a vida das pessoas, para tornar a vida delas ainda mais divertida, né, ou coisas que não tá muito legal na vida dela não estão né, é, é, correndo bem na vida delas que elas nem percebem então tem muita coisa que essas pessoas que eu estou lá bisbilhotando a vida delas elas não percebem que aquilo não está legal na vida delas e daí eu percebo isso e é, a gente então a partir daí tira algumas ideias faz algumas ideias de como tornar a vida dessas pessoas bem melhor bem bem mais amistosa bem bem mais legal né bem mais divertida
1: que bela explicação.
0: Sim. E, e da onde surgiu esse seu interesse é, por pesquisa e por, principalmente, assim, na, dentro das nossas conversas, é nítido o seu a sua paixão por pessoas, por comportamento, por mudanças, assim. É, da onde surgiu isso? Você consegue identificar?
2: Olha, eu acho que isso surgiu de uma combinação. É um combo. Você, você nunca leva só o... O Big Mac sozinho, né? Você pode levar a batatinha frita ou refrigerante, porque daí como é que você come esse combo, né? Seja no Burger King da vida, ou no McDonald's da vida, ou em qualquer um outro. É, não é uma coisa organizada assim que você come o Big Mac, você toma o refrigerante, daí você come a batatinha frita, né? Você dá uma mordida no seu Big Mac, joga o refrigerante e joga a batatinha frita tudo junto. Então, você imagina aquilo tudo dentro de você, né? Que metáfora, meu Deus, olha só. Mas é exatamente isso. Eu acho que não tem é, algo muito específico é, que, que tenha sido, olha, eu, de repente, é, li tal livro, aí esse livro me despertou que eu tenho interesse por pessoas. Eu acho que é um combo, né? Então, esse combo é, ah, talvez, muito provavelmente, por eu ser deficiente auditivo, é, de eu ter uma, uma deficiência auditiva profunda. Então, eu sou completamente surdo do ouvido direito, que é esse aqui, ó tanto que não tem, né, não estou com fone, porque tanto faz como tanto fez, eu não ouço desse ouvido. E uhum. eu só ouço desse aqui, né, é, do esquerdo, eu ouço 40%. Isso hoje eu sei, né? Antes eu não sabia, mas isso hoje eu sei, né, como eu, é o work in progress, né? Então antes eu não sabia, mas hoje eu já estou sabendo, já tenho consciência disso, que isso aguçou o meu senso de observação, né? Então uma vez que eu perdi o sentido, o sentido da audição, então o, o modo como eu observo para atravessar uma rua é muito é muito diferente de todo mundo. É, o modo como eu escuto uma música, como eu observo os acordes, olha o detalhe, hein? os acordes de uma música, é diferente de todo mundo. Ninguém está prestando muita atenção nos acordes. Uhum. Né? Eu estou, porque eu preciso ouvir essa música de uma outra forma. Então, é, o modo como eu estou numa balada é muito diferente de todo mundo. É, o modo como eu entro numa, numa sala de reunião é diferente das outras pessoas porque eu consigo observar a acústica, então tem detalhes que são detalhes invisíveis que eu estou observando, porque é, eles podem me colocar em risco, é, é, e daí eu depois também fiquei sabendo, né? É, a razão de eu ter sido atropelado aos oito, nove anos de idade, porque eu, eu tive, eu sofri um atropelamento. Esse atropelamento foi muito grave, eu quase morri. É, e eu me lembro, né, é, nitidamente, deu atravessando a na rua, do carro vindo para cima de mim, né, e muito provavelmente o que que aconteceu? O carro devia estar tá buzinando muito e eu não ouvia a buzina. Então, muito tempo depois, um médico falou para mim, né, ah, você já se tocou? Que... Porque eu tinha relatado para ele atropelamento, ele tinha perguntado se você já tinha sofrido acidente. Aí eu falou, então, você já se tocou que você, muito provavelmente, foi atropelado porque você é surdo? Porque você consegue descrever toda a cena e você não saiu correndo. Então, alguma coisa ali aconteceu que os seus sentidos não conseguiram perceber naquele momento o perigo. Mas aquilo, muito provavelmente, deve ter servido para aguçar muito dos meus sentidos. Então, quando eu estou observando pessoas, é, eu estou com todos os sentidos ligados. Né? Isso é, é instintivo e intuitivo meu. Então, eu acho que tem essa característica, né, que fazendo esse combo. Então, o primeiro item que a gente vai botar nesse combo é a minha deficiência auditiva. Eu acho que tem um outro uh, um outro item que a gente vai levar nesse combo aí que é uhum. eu, durante a adolescência ter sido preparado para ser missionário,
3: uhum. né?
2: Então é, é, eu frequentava né, igreja congregação batista e fui preparado para ser missionário, né? Durante muito tempo eu, eu, eu recebi esse preparo para ser missionário, inclusive em áreas de grande risco. E daí ali tudo é muito prático, é uma delícia ser preparado para ser missionário, porque é, o, o que importa é o conteúdo. Então, o, o que ele sempre diz, em especial de um missionário de criança, porque o missionário ele não necessariamente vai bater de porta em porta, mas ele vai ter um lugar uh, que é um lugar referência dele, aonde ele vai receber as pessoas. Olha que engraçado, as pessoas vão até ele. E daí, a gente é, sempre era esclarecido que essa pessoa que chega até você, ela vem atrás de um conforto. Então, é, cuidado com o que você está entregando, porque ela foi buscar uma coisa legal e a vida dela já é uma porcaria. O que você está entregando para ela? Então, tinha um treino ali da gente observar né, as pessoas que vêm, é, com quem a gente fala, com quem que a gente uhum. vai interagir. Então, acho que isso me aguçou muito para observar as pessoas. É, o terceiro item, né, para a gente fechar em três características, realmente é teatro. Né? Então, é, o, o treino do teatro, o meu gosto pela, pela arte, é, faz com que a gente é, seja é, um melhor observador. Né? Então, eu acho que a arte ela, é, ela tem isso de muito útil na vida de nós seres humanos. Ela aguça os nossos uhum. sentidos. É, eu tenho hoje, eu considero hoje, um evento artístico, seja ele o que for, pode ser um filme, uhum. pode ser uma série na Netflix, pode ser um, um clipe no, no YouTube, é, como também pode ser uma peça de teatro pode ser uma obra que esteja que a gente veja nesses museus mais sacros, né? Como por exemplo o Louvre, né? Então que é super sacro, nossa, tá lá no Louvre, cara, tá no MoMA de Nova York. Como pode ser também numa feira, né? Do, numa praça pública, numa uhum. né? De uma feirinha de arte. Eu considero a arte uma conexão espiritual. Então, na hora que você se conecta com aquela obra, né, o, o artista conseguiu se conectar contigo através daquela obra, para mim, eu estou indo em uma outra dimensão. É uma, é uma conexão de fato espiritual, ela eleva no espírito. E a arte ensina a gente a observar e a ler de uma outra forma. Porque na, se vocês forem pensar, se a gente pensar quando a gente pega uma visita guiada no museu, né, quando a gente pega é, um, um crítico de arte, por exemplo, um crítico de teatro, um crítico de cinema, ele vai uhum. destrinchar aquela obra, mas ele vai te dizer é, por que, que aquele pintor deu aquele tipo de pincelada, que tipo de pincelada uhum. é aquela, o que, que uhum. aquilo tinha a ver com aquele contexto histórico, qual que é a uhum. subjetividade daquilo, qual que é a intenção dele, né? Então, é, é muito complexo, te ensina Sim. a observar. Então, é, como eu fui para teatro também muito jovem, assim, aos 13 anos, e daí vocês podem ver o que é adolescência maluca, né? porque a minha adolescência era dividida entre ser treinado para ser missionário e trabalhar em teatro, né? porque eu, de fato, trabalhava num, num grupo de, de teatro da época e ganhava dinheiro com isso, ficava em cartaz e tal.
3: Uhum. Então,
2: é, a, o, o ator, ele é... Ou, ou, não precisa ser o ator, né? pode ser o uhum. contra-regra, pode ser o, o sujeito que cuida da iluminação, pode ser o figurinista, pode ser o cenógrafo, né? tanto faz. O cara ele é treinado para observar, se ele não estiver atento, se ele não observar, a coisa não, não vai ser legal. E tudo isso você observa o quê? Cara, você observa as pessoas, é o que tem de mais interessante, né? Vou ficar uhum. observando uma coisa, né? Muito sem graça, né? Então, é, é, a audição, a ausência de audição me fez despertar para as pessoas, como é que eu iria interagir com ela é, o, o treino de ser missionário também me despertou muito muita empatia pelas pessoas, de como eu deveria lidar com as pessoas. Né? E a arte. A arte é, é, a arte é sobre pessoas. Né? A arte uhum. é sobre nós. Então, acho que tem esse combo aí, né? que a gente já completou três itens aí que, que, que me despertou para as pessoas. Uau! Uau!
0: esse esse número 13 cabalístico que você resolveu no, no, no trio mesmo, você trouxe exatamente os três pontos, uau. É, tipo, você, você desenhou isso em casa algum dia, só que fizer essa pergunta.
2: Sacada de storytelling. Ó, você resume five key points. Como já diziam os norte-americanos. Imagina só, né? Você tem que resumir sempre para qualquer aprendizado, numa né? lição, tal, etc, o que, que é mais legal? Você fazer cinco pontos. Porque, ó, um, dois, três, quatro, cinco, cabe na palma da tua mão, né? De uma mão só. Olha que bacana. Né? Então, se for três, legal, ó, porque olha ó como é fácil você fazer. Aí, na verdade, isso também a gente aprende como missionário. Gente, ser missionário é tudo da vida! É! <risos> Porque daí o que que acontece? As crianças têm, né, e principalmente missionário de criança, é uma outra história, né? Uhum. Então você tem um encontro lá com a criança, então ela vai levar o quê daquilo para ela, né? Então você resume tudo sempre numa palma da mão. Então é assim, ó, dois itens ou três itens ou cinco itens. Eu ainda dos desvios então é muito fácil me pegar dando umas palestras, algumas coisas assim, que eu falo, as seis tendências. Aí o cara, que seis tendências? Cinco, né? Cinco é muito melhor, né? Mas é, pensa, de vez em quando é. Eu mesmo estava fazendo uma série que é 21 tendências que vão mudar o século 21 Eu que porra, XXI, como é que o cara fica assim, ó, né? Agora, peraí, Nossa. gente, pega uma outra mão aqui, né? Então é 3, 5. Além, 8, além quando, tudo,
0: quando tudo é tendência, nada é tendência também, né? 21, é aquela coisa. Você joga pra, você joga pra alguma coisa pra cima, o que cair a pessoa fala, ó, oh, falei, hein? Ó, <risos> oh, não. É que nem lembro antigamente. Desde, sei lá, 95 estão falando, ó, oh, esse é o ano do mobile, esse é o ano que o celular vai pegar. 30 anos depois, quando pegou, a pessoa fala, ó, oh, tô falando, ó. Oh, nossa, assim também é porra Assim é fácil também né? Maravilhoso exatamente pra quem, pra quem tá assistindo, o Fábio é, é uma pessoa espetacular Que assim, ir na casa dele Tomar um café da tarde com ele É melhor que qualquer episódio da Netflix Porque ele, ele sabe contar histórias E assim, às vezes bate um desespero Na gente que tá conversando com ele Que é do tipo, mano, ele se perdeu no meio do, do, do conteúdo Não, ele, Cara, bateu o café errado ele vai, ele traz Chica da Silva, Chanel, e aí ele fala da viagem da Índia, você fala, meu Deus. Uma hora e meia depois, ele amarra tudo, você pega o pão e solta, assim, em cima da e fala, cara, me demito. Fala, ah, ele... como ele
1: chegou nisso?
0: Eu, eu falo que eu admiro muito como ele conta a história, é, e ele já falou várias para nós, que essa questão do missionário, mais da aula, entre tantos elementos porque é aquele desafio, né, de como você segura a atenção das pessoas em dois, 2020, todo mundo com o celular na mão, Netflix, Instagram, não sei o que, déficit de atenção tudo isso, e ele é, sem dúvida alguma, um dos maiores histórias, um dos maiores contadores de histórias, porque vamos falar pra tia, né, um dos maiores contadores de história. Fico eu conheci, é maravilhoso conversar com ele por causa disso.
1: Inclusive nas aulas, né, as aulas ele também é assim, a gente vai, eu chegava nas aulas, a gente vai chegar, eu chegar e falava assim, meu Deus do céu, a Mariano é melhor professor ever, exatamente porque ele vai contando e contando histórias. E falando nisto, conta Opa! um pouquinho de como que como que foi, como você chegou na... Você hoje é professor da SPM, que é uma das escolas, uma das faculdades né, mais renomadas que tem por aqui. E você exerce um papel muito importante lá, né? Principalmente com o evento que você acabou de fazer também, que aconteceu por lá e tal. Como que como que é o seu... Como você chegou ali e como você enxerga que é o seu papel ali dentro?
2: Olha, é, como eu cheguei na SPM? Insistindo. A SPM não me queria. Não, <risos> não tem história bonita. muito e joguei na cara deles por várias vezes. Né? É, é, a gente, eu encontrava o diretor de lá em, em eventos, em eventos que eu estava sendo premiado. Né? Então eu meio que dava uma humilhada mesmo. Eu pegava o troféu e falava e vocês não me querem, hein? Só lembrando que vocês não querem que eu dê aula lá, tudo bem? Né? Então, é... mas isso não ajudou. Isso, de fato, não ajudou eu ir para a SPM. Mas a... Pessoal, não usa essa parte, Não
0: aplique isso que ele falou. Tá, ignora essa...
1: Sem rancor, isso. gente.
0: E é verdade, né? Gostoso ah. que na sua história você percebe que foi uma coisa bem
2: sossegada, sem assim, rancor algum. <risos> Como gente... não, não tem nenhum rancor, ao contrário. né Mas, assim, eu, eu tentava de tudo e, assim, gente, como? Né? Vocês não deixam. E daí, tinha umas coisas, assim, é, é muito curioso, porque de 98 até, mais ou menos, acho que 2013 ou 2014, o Grupo Estadão, né, do Estado de São Paulo, junto com o um Grupo de Mídia, eles uh, faziam um uma premiação muito grande, sensacional, que se chamava Prêmio Mídia Estadão. Uhum. E daí o Prêmio Mídia Estadão tinha uma categoria que era de pesquisas de mídia. né? E, e na pesquisa de mídia, é, eu, eu trabalhei muito tempo com pesquisa de mídia, porque eu cuidei das pesquisas de audiência do Ibope, eu, eu, fiz, eu fiz a primeira pesquisa de TV por assinatura no Brasil, Legal. Né, de audiência, de TV para assinatura. Né? E quando a gente está falando de audiência, a gente está pensando, as pessoas pensam que a gente está investigando se, uma, se um programa se uma emissora está dando resultado ou não. Não, a gente está investigando as pessoas, porque raro as pessoas estão assistindo a novela. Né? Em uhum. qual momento as pessoas estão gostando mais a novela, porque elas estão dedicando atenção, eu acho que é isso que me ajudou muito a entender histórias, né? a contar histórias. Porque eu conseguia sacar em qual momento as pessoas não escurdavam daquela história que estava sendo contada uhum. para elas na TV. E qual momento que elas escurdavam, qual momento que elas viravam e falavam, ah, chegou a hora de mudar de emissora. E nesse prêmio mídia Estadão, todo ano eu escrevia uma série de, de, de projetos. Né, é para concorrer e também orientava alunos que eu tava dando aula na FAP e daí eu ganhava esses prêmios principalmente da categoria estudante, eu como professor orientador. E daí, quando eu encontrava o diretor da SPM lá que eu conhecia porque tinha sido meu professor na SPM, eu virava para ele e brincava: falava, ah, então você veio aqui ver eu ganhar os prêmios, me leva para a SPM, porque enquanto vocês eu não der aula lá, vocês não vão ganhar. Não tem para vocês, <risos> não adiantava, né? Isso não fez eu ir para SPM, não rolou, não foi, não foi por esse caminho. Então, crianças, não apliquem isso em casa, né? Porque viu que não foi legal. Quer dizer, não sei se não foi legal, mas não rolou. Mas é, como que eu fui parar na SPM? Então, fui parar na SPM através de uma amiga que eu ganhei uma bolsa de, de estudos na cultura inglesa, né? Que é, na época eu era da periferia, muito pobrinho. Aí como que era essa bolsa? Essa bolsa o critério era super britânico mesmo, né? Coisa de rainha. Era o critério era atestado de miséria. É verdade isso. Hoje já deve ser diferente. Mas você levava uma série de documentações. Um atestado também tinha... Eu acho que isso não existe mais. Naquele período, que era um período pós... Saindo da ditadura, existia esse atestado de miséria. Você levava esse atestado, que era emitido é, num órgão do governo, através até de, de uma série de comprovações. E daí eles davam essa bolsa. Né? Bastava você levar, você não precisava fazer nenhuma prova, nada. Você ganhava uma bolsa integral... E, para manter essa bolsa integral, você tinha que ter né, um, uma média de notas ali. E daí, né, eu fazia, então, cultura inglesa com essa bolsa. Conheci uma fulana muito divertida, Rosana Fátima dos Anjos, que nunca mais eu tive contato com ela. E daí, chegou a época do vestibular, aí ela perguntou para mim, você vai prestar o quê? Eu falei, ah, não sei, talvez física, talvez propaganda, tal. Ela falou, ah, você vai prestar na SPM? Eu falei, o que é isso? Eu não sabia o que era. Ela me falou o que era, falou ah, fica mal, né? a menina está sendo tão legal, deixa eu ir lá prestar o raio dessa faculdade. Aí eu prestei o raio dessa faculdade, entrei no raio dessa faculdade, né? aí também fui lá né, cogitar bolsa, aí estudei os quatro anos de bolsa, mas para mim é inesquecível, porque no primeiro dia de aula, da SPM, entrou uma professora sensacional, que hoje é uma das diretoras, a, Fa, a Flávia Flamínio. Na hora que, assim, ela simplesmente entrou e começou a falar, eu olhei para tudo aquilo e falei, eu vou ser professor aqui. Eu quero, eu Uau. quero ser professor aqui. É isso mesmo que eu quero. Eu quero ser que nem essa mulher aí. O que ela tá fazendo. Eu quero fazer, essa mulher é foda. Eu quero ser igualzinha a ela. Eu vou dar aula aqui, na matéria dela, do jeito dela. Isso foi, acho que em 89. Né? Mas isso porque, muito lá atrás, quando eu tinha uns 5 para 6 anos de idade, lá em Uauá, né, onde eu nasci, Uauá existe. E é uma, é, existe, tá? Uauá. É uma cidade do interior da Bahia. É muito sertão. É, toda vez quando o diretor de cinema ou diretor de novela quer fazer locação seca, ele vai para o Uauá. Né? Porque assim é perfeito. Né? É mega convincente. Porque é uma das cidades mais secas do Brasil. E a minha surpresa, é que outro dia eu estava vendo no Insta, tem um influencer, né? o cara é um influencer de Uauá, o cara é super novinho e ele é totalmente pós-gênero. Então, ele é um menino que aparece no Insta, todo maquiado, vestido de menina, e faz o maior sucesso em Uauá. Eu falei, gente, Uauá é tudo. Olha só as produções, os frutos de Uauá. O né? Uauá tá bombando e a gente não está sabendo. Né? E você então, nasceu pessoal, lá mesmo. Aí... Você foi
0: para lá. Você nasceu lá, você nasceu em São Paulo. Então, eu nasci,
2: pau, você... seis... nasci lá. Aí, aos seis anos de idade, o que, que aconteceu? Eu ainda estava numa escola lá. Aí, uma professora foi distribuir desenhos uma vez, né, para a gente colorir, é, aqueles desenhos mimeografados, né? Para quem não sabe, Google vai ver o que é um mimeógrafo, né, Agora vai ser ensina. a separação de
0: idades, né, que vai para a esquerda e que vai para a direita.
2: Isso. E, e daí eu me lembro que eu peguei um desenho que era uma sereia, né, porque era uma sereia com uma cauda muito longa e eu fiquei pintando cada escama de uma cor diferente. Né, da, do, do, da cauda do raio da sereia. Tempos depois, que eu não sei quanto tempo foi, essa professora, que era a tia Verinha, foi distribuir desenhos de novo, aí fui lá e sorteei. Quando eu fui sortear o raio do desenho, eu caí de novo, eu sorteei de novo o raio do desenho da sereia. Né? E daí eu pensei comigo, quando eu for professor, eu nunca vou dar desenho repetido que não pode dar desenho repetido. Agora você é obrigado a pintar o raio das camas dessa sereia de novo. Isso não pode acontecer. Então, o, o, o que, que rola, né? Desde os seis anos de idade, algo dentro de mim dizia que eu seria professor. Porque olha a minha concepção. Não é nem que, naquele momento, eu não teve nenhuma reflexão, assim, nossa, quando eu for tio da escolinha, eu fiquei bravo, eu fiquei assim, quando eu for professor, isso não vai acontecer, né? Então, era uma coisa que parece que alguém já tinha decidido antes, que eu já trazia antes. E daí, quando eu entrei na SPM a primeira vez, né e, e o engraçado é que eu tinha detestado tudo, até o momento que entrou essa fulana. E na hora que entrou essa fulana, eu falei, tá, né tudo bem, só te avisando, eu vou dar aula aí, tá, com você. Eu fiz esse aviso para ela mentalmente. né é, E aí, depois, é, Tempos depois, eu fui... Eu respondi a um anúncio de jornal que era da Universidade de Mogi das Cruzes, é, que estava procurando um professor, e daí eu pensei, ah, por que não? Né? Vou mandar. Eu devia ter uns 26 anos nessa época. Para minha surpresa, eles me chamaram para a coisa mais inusitada da vida, para dar aula de estatística. E daí o coordenador... <risos> Né, me chamou e falou, olha, eu te chamei porque eu vi que você tem uma formação, é, uma graduação em publicidade, né, e que você trabalha com pesquisa de audiência, com pesquisa estatística. E daí eu pensei comigo, quem melhor para dar aula de estatística para o povo de propaganda? Alguém que tem formação em propaganda, mas trabalha com estatística. Né? Então, na época, eu era coordenador de pesquisa estatística do Datafolha. Aí ele falou, então, você topa? Eu falei, ah, eu topo. Então, daí eu comecei né, a, a confirmar aquele, de, a, 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 aquela minha decisão aos seis anos de idade de não dar desenho repetido para aluno, porque isso pega muito mal, né? não fica legal. E daí, na SPM o que, que aconteceu? Insistia, insistia muito e nunca rolava, né? porque eu tinha aquela história. Eu disse que eu vou dar aula lá. Que negócio é esse? Eles não entenderam. Qual que é o problema deles? Como eu tinha uma boa relação com o diretor, porque ele tinha sido a é, meu professor, então, quando eu encontrava com ele nos eventos, é, eu, eu, eu brincava com ele, eu zoava com ele, falava, ai, que pena, a SPM não vai ganhar, né? Porque você sabe que, como eu tô na FAP, dando aula lá, então, né, vocês nunca me chamam para nada, ele falou, manda o currículo. Eu falei, eu mando duas vezes por semestre o currículo. Ah, tudo bem, né? você não vem com essa história de mandar currículo não, que isso daí é história fuleira. Né? Curiosamente, o que, que aconteceu? Né? A Flávia, você lembra da Flávia Cromini, que foi a professora, a primeira professora que entrou na sala, que eu olhei e falei, eu quero ser você. É. Uhum. ela foi dirigir uma unidade que a SPN tinha aberto em Campinas uhum. e daí ela me chamou, então ela me chamou e falou, então, a gente está precisando de um professor aqui que mexa com pesquisa de mercado, com a parte quantitativa, como você passou pelo Datafolha estatística, você não quer vir? Aí lá fui eu dar aula, eu saía de São Paulo, e ia dar aula em Campinas, e, curiosamente, que ela não sabia da história, né? que um dia eu tinha olhado para ela e tinha falado, cara, eu quero ser você, eu quero dar aula com você. Então, eu fiquei dando aula em Campinas e ela saiu de lá. E depois, né, por uma série de coincidências, e não foi a minha insistência no, nos eventos que eu encontrava o diretor da SPM, um coordenador que não me conhecia me chamou.
3: Uhum. É,
2: e me chamou para fazer uma aula teste. Nessa aula-teste, eu levei exatamente o material de pesquisa etnográfica de baixa renda, é, porque eu não tive, não, não tinha muito tempo para me preparar, porque eu estava já trabalhando em uma agência de publicidade, cuidando do planejamento dessa agência, e daí nessa aula-teste, foi uma das testes mais espontâneos que eu fiz na vida, que é inesquecível. Porque eu me lembro que eles falaram assim, ah, é... eram dois coordenadores, né, a Laura e o Ismael, e eles falaram, ah, então a gente chamou para aula teste, se fica bem à vontade, se você quiser começar se apresentando. E daí eu comecei me apresentando assim, olha, eu estou aqui nos melhores momentos da minha vida, porque eu estou aqui apresentar uma pesquisa que me deu muito orgulho de fazer, que é uma pesquisa com pessoas de classe E, né? muito miseráveis, né? economicamente, e eu vou mostrar para vocês como que eu conduzi essa pesquisa, que foi é, só com mães de bebês, de no máximo dois anos de idade, de baixa renda e que moram, em geral, em barracos muito precários, em favelas, e como será que elas têm? E daí eu comecei a mostrar as fotos. Quando foi para a terceira foto, a coordenadora já virou e falou assim, ah, já está bom, já está contratado para mim, já está ótimo, tá? Eu nem preciso assistir mais nada, para mim já está super bom. Eu estou meio sem tempo, então, mas assim, maravilhoso. Tipo, você me manda, é, eu vejo e tal. Aí você fica conversando aqui, coisas burocráticas para acertar. Tchau, foi um prazer. Foi assim que eu fui parar na SP, né? Essa historinha bah. cheia de vai, de, de vai e volta, né? Mas é é algo que daí eu digo hoje é, já fazia parte de mim, né? Então, é, para mim, né? Como, como ah, vocês perguntaram, como que eu me vejo lá, né? É, eu me vejo com uma responsabilidade de é, educador. Então, isso tem uma grande diferença de, do que é um professor. Um professor uhum. ele ensina. Ensina principalmente habilidades. Tá. Eu não sei se eu sou um cara bom para ensinar habilidades. No dia a dia, para quem vem trabalhar comigo, eu sei que eu sou excelente, que eu vou fazer essas pessoas sofrerem muito, então elas vão sair as habilidades assim, refinadíssimas, <risos> né, porque é, eu já formei muita gente na área de pesquisa e de comportamento, é, pessoas que vieram trabalhar comigo, né, e que depois assumiram altos cargos de liderança exatamente em pesquisa, ou em comportamento, ou em consumer insights. Agora, isso numa sala de aula, eu ensinar habilidade me dá uma grande preguiça. Então, de eu virar e ah, falar, vou ensinar a fazer pesquisa. Eu digo, ah, ai gente, coisa chata, né? Isso daí é, a gente faz em outro ambiente, a gente vai lá e trabalha. Uhum. É, o educador, ele inspira, ele te chama a atenção sobre aquilo que irá acontecer. Então, o que é, por exemplo, o pai te educa, né, a mãe sempre fala isso, o pai e mãe sempre falam isso, que eles estão te educando para a vida, né, então é para o que está para acontecer, não é para aquele momento. Então, quando a gente se irrita com os nossos pais, eles, muito safadamente, né, o que, que eles falam? Ah, um dia você vai me agradecer, lá na frente você vai me agradecer, você vai ter como você vai me agradecer, né. Então, o, o educador, ele nunca está muito preocupado com o presente, porque ele é essa ponte com o futuro. Então, é uhum. assim que eu me vejo. Eu me vejo com uma responsabilidade de mostrar o futuro para quem estiver lá, seja no curso de pós-graduação, seja num curso de mestrado, seja no curso de graduação, seja qual for o curso, seja num curso rápido, seja um curso longo. O meu dever é... É a, a minha missão ali é, é conectar as pessoas com o que está por vir. Então me lembro que uma vez eu no curso de pós-graduação, um cara que era diretor, né, mega diretor de uma empresa, VP na verdade, ele virou e falou assim: Nossa, lá na empresa a gente não está fazendo nada disso que você está mostrando. Aí eu falei: ah, Fica bem tranquilo, nem a é hora de fazer mesmo. Você vai fazer só daqui a uns dois anos, tá? você já vai estar preparado. Fica bem tranquilo, estamos de boa. né? Isso daqui que eu estou ensinando, você só vai usar daqui a dois anos. É, é legal também, né, sendo sapado, porque se alguém virar e falar assim, nossa, eu não usei nada que esse cara ensinou. fala: Não, gente, isso você não pode me avaliar mal. Aqui é você vai usar, entendeu? Guarda tudo isso, que vai chegar um dia, vai chegar a hora certa disso. Por isso que é, teve até um evento muito legal, que vocês participaram, né? Para para quem está aí nos acompanhando, que foi o Summit of Respect, né? Foi em inglês porque realmente foi um evento internacional. Ele foi um uh, um, um, uh, um evento paralelo a um grande congresso internacional que a SP sediou e que a gente fez um evento focado para promover a diversidade nas organizações e a gente deu cinco oficinas né, inspiradoras para travestis e pessoas trans. Então, podiam ser homens ou mulheres trans e travestis. Né? Então, você imagina o impacto disso? Né? E a importância do que vocês fizeram, porque eu convidei vocês para dar justamente né, uma das oficinas. É, aliás, vocês inauguraram, né? vocês estavam lá já no primeiro dia. E a importância disso, que vocês são inesquecíveis na vida dessas pessoas. É algo muito emocionante para vocês pensarem. Daqui a pouco eu vou até chorar, né? porque é, é verdade, né? quando eu penso nessas coisas. E mais importante do que a gente contar histórias é quando a gente faz parte da história dos outros. Então imagina quando elas contarem a história delas, elas vão contar que elas tiveram lá e que elas tiveram contato com vocês. Então pode ser que elas não lembrem o nome de vocês, é, mas elas vão falar, ah, era um casal, aí o cara falou isso, a menina falou aquilo. Gente, qual era o nome deles? Não lembro, né? Porque são essas coisas os nomes das personagens, que muitas vezes a gente não lembra, ou talvez elas vão lembrar. Mas isso é muito impactante na vida delas, porque é um ambiente que não estão, que, que, que elas, né, as pessoas trans, não estão convidadas, na verdade, né, para frequentarem, é, então elas não frequentam esses lugares. Como elas entram nesses lugares, elas são as faxineiras. Então, elas vão entrar para limpar banheiro, né? é, não são nem ascensoristas, elas não podem estar na recepção. Ninguém contrata uma travesti, uma faculdade não contrata uma travesti para ser recepcionista. Uhum. Né? A gente não pensa nisso. Então, se uma travesti for contratada para trabalhar numa faculdade, ela vai ser contratada para ser a faxineira. E, muito preferencialmente, a faxineira de um turno aonde não vai ter ninguém lá, para ninguém ver. Uhum. Né? É, então, imagina que elas entraram como convidadas para fazerem cursos. Né? Isso é mega impactante, é uma forma da gente contar histórias, é participar da história das pessoas. Né? E isso é um, a minha função ali. Né? Então, não é só uma questão de sala de aula, é uma questão assim, pera, como é que eu conecto as pessoas que estão aqui com o futuro? E daí é, a gente pensa, nossa, então o futuro é travesti, né? Então, infelizmente não, né? O futuro não é travesti, porque no mínimo ia ser um futuro muito divertido, muito engraçado. Mas o futuro é inclusão, né? O futuro é essa mistura, o futuro é a sensibilidade a gente se sensibilizar com esse retrato que eu é, trazei aí da história né, das pessoas trans e das travestis. E daí, é, eu não sei se vocês acompanharam, mas é, no mês de novembro, dezembro, a Globo lançou uma série que é a Segunda Chamada, que é, tem disponível na Globoplay, que é uma série com, que conta uma história de uma escola pública de periferia, uhum. É, uma série fenomenal que conta ah, de uma forma muito real. E uma das personagens é uma travesti. Né? Feita por uma travesti. Né? E, e daí, pra você ver como a gente antecipou tudo isso. Vocês fazem parte disso, porque uhum. muita gente ali, muito gestor de empresa, achou tudo aquilo esquisito. E teve, sim, gente incomodada. Né? É que uhum. vocês não ficaram sabendo disso, mas teve muito um debate, muita discussão depois, que assim, nossa, imagina, eu entrei no banheiro, tinha uma travesti, né? Não sabia que sou obrigada agora a dividir o espaço do banheiro com uma travesti, né? E depois a Globo mostrou a série Segunda Chamada e a primeira cena, do primeiro episódio, era a travesti sendo escurraçada no banheiro porque não queriam dividir o banheiro com ela, né? E daí, claro, que eu não perdi a oportunidade, falei, então, gente, o que a gente fez aqui, a Globo copiou, vocês viram? Né? Porque o que a gente faz nos espaços que a gente antecipa o futuro, né, esse povo bom vai lá e copia tudo. Então, a Globo foi lá e copiou. A Globo, claro, né, veio beber aqui no nosso evento e depois colocou isso para a mulher do Acre ver. Então, a gente nunca pode se esquecer. Eu acho esse comentário da Renata Cervelli, quando eu fiz a entrevista com ela, fenomenal. Que é só, nunca se Sim. esqueça que quando a gente vai para uma mídia de massa, a mulher do Acre está vendo. Né? E ela vai ter que entender. Ela tem que entender o que é uma travesti, porque talvez ela nunca tenha visto na vida. E ela vai ter que lidar com aquilo. Né? É, então, o meu papel seja em qualquer instituição de ensino, aliás, não precisa ser uma instituição de ensino, né? o meu papel, uhum. em qualquer lugar aonde eu vou ter que falar <risos> alguma coisa, eu tenho esse compromisso, que é, não, eu não posso falar nada que, que eu, eu não posso deixar de conectar as pessoas com a sensibilidade do que está por vir, é isso. Belo papel, como educador
1: e não professor.
0: Caramba! e bastidores é, bastidores. Presta aqui é, que resume naquele... em três,
2: peraí, ó. Que resume em três. Conectar com o que está por vir.
1: Resume em três e ainda fez a conexão com o começo da conversa. Com a mulher do Acre, ó, presta atenção. É isso que ele irrita
0: de tão um é bom isso. que ele trouxe a gente vê ele processar de novo de ali, na cabeça dele já tinha desenhado tudo, provavelmente. <risos>
1: E a gente sorriu aqui, né? Quando ele falou, meia joia, um olho pro outro, né? Pô, caramba, lá vem.
0: Mas, mas isso é uma parte é de contação, né? De você trazer aquele elemento, que às vezes você cria uma curiosidade lá no início, você traz no final, você vai conectando os pontos. Boas histórias tem esse tipo de elemento que você faz de forma fenomenal. E eu queria entender que, acho que você trouxe um ponto para mim, que é o grande ponto, dentro da SPM, e não só da SPM, eu diria você, sua vida você tem um papel muito forte como um ativista de pessoas, eu entendo. não? Eu não consigo enxergar uma causa específica, sabe? Assim, apesar de eu até perceber, mas eu entendo que você é quase como um ativista, é o que você falou, de um futuro diferente. É, cara, como você falou que você gosta de falar para as pessoas o que está por vir? O que você encontrou aí no meio do caminho? O que está por vir sobre pessoas e que mexeu com você e seu papel hoje?
2: Eu já estou anotando aqui como vocês me definiram, porque eu vou usar isso. Ativista melhor definição de ever. Ativista de pessoas. Desculpa, adorei, né? Porque realmente eu sou o cara que eu, eu, às vezes brinco, eu falo: gente é muita promiscuidade numa pessoa só. O cara quer falar sobre todos os causos, né? E de repente tem uma causa, nossa! Pera, eu, eu tô dentro dessa também, gente. Aí, outro dia, eu tava falando, pô, foca numa coisa, né? A, a, a na vida. Isso é muito promíscuo, isso não dá certo, né? Vamos para a monogamia. Né? É, mas é isso, né? Porque, na verdade, pessoas, elas carregam aí uh, toda essa essa diversidade, essa, essa diversificação de, de, de assuntos, de temas. Né? Então, o que está vir, ouvir? Né? Vamos sintetizar numa mão só, né, em alguns dedos, para a gente depois fazer musiquinha e vai levantando e levantar os dedinhos. Né? Mas, é, com certeza, é uma era da empatia. Né? então isso não é nenhuma novidade que eu estou falando todos já ouviram a respeito disso mas a, a empatia é quando a gente começa a compreender a lógica do outro né é, e com uma com outros olhares né o olhar de compreensão de fato de entender a dor do outro então eu vou dar um exemplo né olha refugiado sempre existiu uhum. né? não é novo só que hoje a gente está olhando para eles. Então, por que, que antes a gente não olhou para todo o povo, quando a União Soviética se mantelou inteira e aquele povo saiu correndo de lá e, e, e foi todo para a Europa, né? a gente não, não falou a respeito deles. Né? Então, naquele tempo, a gente chamava de imigrante legal. Olha como a gente nomeava, ele é um imigrante ilegal, ele está uhum. tentando entrar ilegalmente aqui no país. Hoje a gente lê essas pessoas como refugiados. Então, só a diferença de nomeação já denota muito claramente, já mostra muito claramente o que é essa era da empatia. Com certeza, o que vem no futuro é, 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 e, e que já começa, né? porque isso tudo vai se tornar mais forte. Então, quando eu digo já começa, a gente já está vivendo um pouco isso. Mas a gente, tá, a, a gente vai viver o um futuro com muito mais sensibilidade. Então, os nossos sentidos estão sendo aguçados e a gente vai estar tá muito mais sensível Uh, lá na frente, muito mais sensível para tudo. Uh, veja só, né? O trabalho de vocês, por exemplo, nas redes sociais, vocês fazem isso. Vocês sensibilizam as pessoas a respeito da do potencial que elas têm, que, é, que elas têm. É, é muito mais do que informar. Informar não gera ação. A ação ela começa a partir da sensibilização. Então, é, eu fui informado que existe né, travestis numa situação de vulnerabilidade, ou seja, numa situação de miséria. Tá, eu tô informado. Meramente, uhum. eu estou informado. Assim como eu tô informado do feminicídio. Assim como eu tô informado que uhum. a cada meia hora morre um jovem negro no Brasil. Estou informado, cara. Eu tenho essas informações. E daí eu posso jogar essas informações da forma que eu quiser, mas eu apenas jogo, quer dizer, eu não estou sensibilizado. Então, a sensibilidade ela é, é, é algo muito amplo, né? é, daria um, um livro inteiro para a gente falar da sensibilização do mundo. Porque eu estou sensibilizado para mudar a mim mesmo, né? Eu estou sensibilizado a respeito do outro. Eu estou sensibilizado, estou mais sensível para ah, entender uma peça de teatro que chega para mim, uma obra de arte. Uhum. Eu estou muito mais sensível para ouvir a tua história, né? Então, ah, eu sou muito mais sensível... a ah, Uh, nos stories. Então, a forma como as pessoas consomem os, story, os stories uh, no Insta é, é uma forma que quanto mais a gente agostar a sensibilidade delas, mais a sensibilidade O que, que a gente fala muito de rede social? Que o que importa hoje não é mais os likes. né? Porque o like é, é de fato aquela, estou informado. Ah, legal, estou informado. pá, gostei. Agora, estou sensibilizado, que é diferente. né? Que é A gente começa a gerar um engajamento com essas pessoas, né? Então, é uma era de sensibilização muito forte. E tem aí a uh, um terceiro item para a gente fechar em três, e eu vou fechar três lugares muito comuns, mas que eles são muito potentes, né? E que daí também eu não tenho chance de errar, porque sempre vai dar certo, né? As pessoas podem assistir isso daqui daqui a 30 anos e vou falar Pai Fábio Mariano previu, gente, o cara é pai de Santo da Boa, né? Ele é previu, realmente o cara é legal, mas que a consulta é com ele, que ele previu direitinho. É, eu é. chamo que o terceiro item que é a era trans, né? De transcender, transformar, transbordar e outros trans que a gente quiser transdisciplinar, então é, é essa era trans, as pessoas precisam transformar a elas próprias. A gente vai viver muito, né? é, principalmente as gerações que chegam, a expectativa é que elas atinjam até 150 anos, quem está nascendo Nossa. hoje. Então o cara vai viver quase dois séculos, se ele não se transformar o tempo inteiro, ele não vai viver, né, ele vai, sei lá, vegetar, né, dois séculos. É... Isso é transdisciplinar, né, então a gente conversa aqui porque a gente já está nessa transdisciplinaridade, existe uma tecnologia... Que a gente não é programador, mas a gente sabe lidar com essa tecnologia, a gente é, é, né, faz esse cruzamento, a gente tem que transbordar, gente, Ué, se a gente está falando de sensibilidade, como é que a gente não vai transbordar em emoção, né, é... até porque a inteligência artificial, ela não vai transbordar em sensibilidade, em emoção, então uhum. que legal, a gente vai transbordar nisso. Isso é muito importante e, e isso a gente não percebe o quanto vai ser diferente. Mas é, na, na história do comportamento da, da sociedade, ou seja, a sociologia mostra que uhum. a, a gente passou por um processo que a gente na sociologia chama de processo civilizatório. O
3: uhum. que,
2: que é o processo civilizatório? É a gente aprender e a gente disciplinar os nossos sentidos. Então, na verdade, os nossos sentidos, eles foram doutrinados. As nossas mães fizeram isso. Elas viraram e falaram assim, senta direito nessa mesa, você não pode comer desse jeito. Isso não é civilizado. Você tem que ter o mínimo de civilidade para sentar numa mesa. Você tem que saber cumprimentar as pessoas. Oh, não cumprimenta apertando a mão tão forte. Você não precisa abraçar tanto abraça um pouquinho, né, ah, não é para lamber o prato, coisa feia, que é isso, tá parecendo animal na mesa, então, a gente não presta atenção mais nessas expressões, mas o, o que a gente aprendeu como, quando a, 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 a gente chega numa cidade que a gente fala assim, nossa, que civilização, civilizados eles, né, aí a gente pergunta, é, eles são civilizados porque ah, porque eles são limpos. Eles colocam o lixo na lata. Eles sabem se portar na mesa. Eles falam baixinho. Então, muito da ideia de civilização é uma ideia de contenção dos sentidos. Então, você não grita, você fala baixo, você não sai cantando alto, você canta baixinho. Né? É... Você não abraça muito forte, você se mantém um pouco civilizado, você não precisa chorar tanto no enterro, né? Você se comporta, você vai lá, né? De uma forma bem charmosa, assim, e enxuga as suas lágrimas com um certo charme, né? Aí as pessoas viram e falam, coisa bonita, né? Esse choro, assim, profundo, íntimo. Então, o futuro que está vindo é legal porque a gente vai transbordar, né? Então, a gente vai dar escândalo no enterro, né? vai cantar alto, aí, de repente, vai começar a lamber o um prato de sobremesa né? no jantar, aí as pessoas vão virar e falar, ai, ah, tava tá gostoso, né? cara, tá delicioso, né? Então, essas emoções, elas vão aflorar. É, então, por isso que essa era trans, né, que é do transformar, que é do transdisciplinar, mas é também do transbordar. E tem a ver com a sensibilidade, que foi o segundo item que eu falei, e justamente com o primeiro, porque se a gente não tiver empatia conosco, imagina, é, é, nada disso vai rolar. Eu acho que vocês fazem de uma forma exemplar esse papel, né, que, que vocês são... É, esse exemplo materializado desse futuro, porque vocês ensinam, né, ou pelo menos orientam, despertam as pessoas para elas terem empatia com elas próprias, porque uhum. senão elas nunca vão ter empatia com os outros. Então é muito legal quando vocês falam pô cara, mas é, você já fez a sua listinha das conquistas que você fez nesse dia, então olha que legal, vai guardando isso, né? eu sei das dicas, guarda os elogios que você recebe no fotinho, é tipo, você vai lá, relê! né, os elogios que você já recebeu, das coisas bacanas que você já fez, né? Sim. Que isso a gente está aprendendo a transbordar e ter sensibilidade conosco. Então uhum. você vê, são os três itens aí reunidos, né? É, esse é um futuro, né? Que eu, eu sou mega positivo com o futuro Eu acho que é porque é work in progress né? você lembra que a gente começou falando do work in progress então assim, nossa, será que o futuro não vai explodir tudo? não gente, menos, né? não vai fica bem tranquilo né? o mundo não vai acabar então é um work in progress né? a gente vai estar melhor do que o que a gente teve ontem, então vai ser legal a gente é
1: trendsetter, nem, trendsetter. nem sabia
0: é. A gente vai pondo os dicionários aqui, mas é. de coisas, é, tradução simultânea e tudo
1: Eu queria saber, você falou bastante sobre, eu sabia que eu ia dar aula ali, eu ia fazer isso e tal. Você sempre foi seguro assim? Tipo, como você lida? Como foi lidar com tudo isso? Porque a gente sabe da, da sua história, você falou de onde você morava, onde você chegou. Você sempre foi seguro e falar eu vou fazer isso, é isso aqui? e não quero saber.
0: É, você passa, pelo menos, pra gente, uma puta é, segurança tipo, boa, de lá, eu sei, eu acredito em mim, eu vou chegar lá, tá.
2: Pra vocês verem o que é um trabalho de ator, né?
3: O <risos> trabalho mesmo. de ator é isso.
2: Não, eu aprendo muito a respeito de autoconfiança com vocês. Né? Olha que orgulho!
0: Puxa, tá. mãe. Eu tô sempre família. Eu sei que meu pai está assistindo, então ó, põe, pai, põe na TV e depois chama a família. Vou mandar
2: tá? pra minha mãe esse aí. Não, porque é, eu tenho um auto-sabotador terrível, né? É, eu acho que como que é, esse, esse treino para ser ator, ele... ele ele não nos dá autoconfiança. Ele ensina a lidar com as incertezas. Né? É, mas não necessariamente ele nos sensibiliza para autoconfiança. Porque tem histórias de sensacionais, de artistas, por exemplo, mega ah, inseguros. Uhum. Transbordam em insegurança e que daí as técnicas, né, para ser ator, vai meio que cobrindo o sujeito, uhum. né, vai dando um certo conforto para ele, né, é, mas tem a história da Edith Piaf, por exemplo, né, grande cantora francesa, mega insegura porque ela tinha um patamar de voz extremamente maravilhoso sensacional. É, então, tem uma história da Edith Piaf, tão maravilhosa, que é um dos shows que ela foi dar, ela já estava atrasada uma hora e meia né, para entrar no palco. E daí, quando finalmente consegue, porque era insegurança dela, ela morria de medo de entrar no palco e a voz final e alguma coisa errada, tal etc. E daí, quando finalmente a convencem, né uh, conseguem convencê-la dela entrar no palco, fala, pô, né? Uma hora e meia, filha. Vamos lá? Ela, tá bom, vamos lá. Onde está minha correntinha com meu crucifixo da sorte? Aí eles viram pra ela e você deixou na sua fazenda. Hum. Ela, vamos lá buscar. Aí eles viram pra ela e impossível, tá? Porque essa fazenda fica duas horas aqui e ninguém vai lá buscar nada. Aí ela fala, ué? Mas eu não posso exigir que vão buscar o meu crucifixo? Para que vale a pena? De que vale a pena ser um assim, Medite Piaf? O que, que é isso? Vamos lá buscar o meu crucifixo. Claro que a produtora, muito expert, né, muito habilidosa, foi lá numa banquinha, <risos> comprou um crucifixo, qualquer entregou para ela, falou, é esse mesmo, fica de boa. A gente deu um jeito, vai lá e fica. Mas é, é uma boa história ah, para a gente pensar ah, Poxa, gente, você é diz Piaf, é, não tinha segurança, estamos de boa, estamos né? super bem, estamos né? super bem nessa vida. Ah, eu acho que, como ah, a gente estava falando da empatia, da sensibilização, que hoje, né, no século XXI, a gente foi aprendendo a reconhecer as nossas inseguranças e, e também a lidar com elas. Eu não sou o sujeito, de forma alguma, mais seguro da vida. Né? É, então, eu sou mega autossabotador. Né? Eu, eu sou repleto de inseguranças. Toda vez que eu vou entrar para dar uma palestra, contar uma história, seja o que for, eu olho e falo, por que, que eu aceitei isso? Que saco! O que, que, que aconteceu? Porque olha a tensão que isso traz. Então, todo momento tem essa tensão, tem esse frio, não é só na barriga, em todas as partes do corpo. né? Como também, né, quando eu fui palestrar lá no evento que vocês organizaram no social media, era a mesma sensação, porque era uma galera gigantesca então, é, tanto que eu me lembro que foi lá do Fé Caneca eu me lembro eu entrando, vendo toda a galera tinha uma galera toda sentada no chão aí eu te olhar e falar Ai, cara, desculpa, não é pra mim não sei me engano é, vai falar com quem indicou, eu não tenho responsabilidade sobre isso né? vê se fui eu que me indiquei, não, né? então, me indicaram, né o que, que eu tenho a ver com isso? nada, vai falar com quem prescreveu, não sou eu deixa eu ir para daqui né então tem toda essa uh, uh, insegurança não só na hora de falar mas uh, na hora de pensar assim, nossa vou lá na SPM nossa né vou mandar o currículo todo duas vezes por semestre para ver o que, que vai acontecer não isso eu acho que as tentativas elas não são fruto dessa segurança uhum. Elas são frutos de, né, de, de tentar administrar a insegurança. Mas, é, se eu passo essa imagem, uau! Né? Então, eu acho que é um pouco também do preparo de ator. Uhum. Né? Porque tem, tem isso, né, que vocês praticam é, yoga e tem uma série de exercícios... Né? Eu não sou um praticante de yoga mas tem uma série de exercícios que vem do, do, de práticas do Oriente, que são justamente para baixar nossa ansiedade, né? é para uhum. baixar nossa insegurança, uhum. né? para a gente conseguir administrar isso. A nossa insegurança é uma incerteza, e a gente está na era das incertezas. Né? Então, eu acho que eu aprendi a, a administrar isso, e eu aprendo muito com várias dicas que vocês dão.
1: Que por mais que você fale da insegurança, você, você faz, né? Por isso que passa essa imagem de você, você não sente esse, esse medo, porque você foi, fez o evento, você faz vários projetos, você dá aula aqui, você vai fazer o curso ali, você dá palestra ali, então, de alguma maneira você não se trava com isso.
0: E eu queria saber, na verdade, aqueles segundos entre o... você se xingando mentalmente, você pega o um microfone, que parece uma eternidade, né? Naquela briga mental que a gente tem. O que, que passa na sua cabeça para te fazer pegar o microfone? É, sei lá é a mensagem que você leva aqui para você é a coisa mais importante? Como uma cara, foda, se eu tenho que trazer essa informação para as pessoas mesmo com medo, você consegue talvez enxergar o que, que te faz dar o, o passo final é, nessa jornada dos microsegundos que parece uma hora? É... Uma
2: conexão mágica é isso, uma conexão mágica. Eu me conecto com aquele público, né? com a, a alma daquelas pessoas, eu me conecto com o que tem de mais profundo daquelas pessoas e nesta conexão eu consigo interpretar ah, qual que é o tom que eu vou falar ali. Uhum. É, então, por exemplo, quando eu falei no evento lá em 2013, que a gente se conheceu, foi mega divertido. Então, eu me lembro das pessoas rindo muito, né? Então, ah, não necessariamente vocês podem me vender, ou alguém pode recomendar, cara, esse fulano é muito divertido, toda a palestra hum. dele as pessoas vão rir muito, vai ser super legal. Bota após o almoço, porque as pessoas vão dar muita risada. Uhum. Né? Então, a última que eu fiz, pós-almoço, as pessoas saíram em lágrimas, né? assim, chorando muito. Porque essa foi a minha conexão com elas. Então, assim, é, é, hoje essas aqui precisam chorar. Então, essas aqui vão chorar, né? É, lá era uma outra pegada. Então, não é uma questão de faixa etária, tem nada a ver. Né, é, como eu já é, senti que aqui precisa de indignação, as pessoas vão sair indignadas, né? Então, tem uma conexão mágica, isso é magia, então, por isso a inteligência artificial nunca vai me substituir, né? Estou super tranquilo, sou mega amigo da inteligência artificial, adoro, né? É, é, acho que tem que, que já devia estar tá acontecendo. Eu sempre falo, inteligência artificial vem em mim, vem com tudo que eu te quero, né? Porque essa conexão mágica, ah, é, ela não vai ter, né? Ela não, não sabe fazer isso, né? E eu também não sei ensinar isso. Eu acho que isso é um pouco daquela combinação de futuro, né? Que vocês também fazem, que é da empatia. Do, de estar sensível. Né? Então, você está uhum. sensível ali. Você está sentindo o que está rolando ali. Né?
3: Uhum.
2: É, e de transcender, né? de transbordar. Então, de eu me permitir transbordar. Então, eu não posso me ver em palestra de jeito nenhum. Eu nunca assisti um vídeo inteiro de uma palestra minha porque é, é horroroso. É uma sensação horrível. Porque é... Qual que é a minha sensação? Sempre over, muito over. Uhum. Então, quando eu olho, eu falo, nossa, corta é isso. Nossa, por que, que você falou desse jeito? Nossa, por que, que você ultirou a voz aqui? Nossa, mas não precisa ser tão agressivo com as pessoas. Que coisa horrorosa! Nossa, que sentimentalóide. Então, assim, Resumidamente, a... não, corta tudo. <risos> assim, e daí, é, até um aprendizado para todos nós. É... Muitas vezes eu assisti palestras minhas ou é, entrevistas na TV, ou, ou seja o que for, né? Que filmaram tal e eu fui lá e deletei. Eu falei: Uau. ninguém pode ver isso, Deus me livre, vamos esquecer que esse momento existiu. Nossa. Isso é, né? Então, assim, eu apaguei para sempre aquele registro. Não tem mais, eu apaguei para sempre. Nossa. É, ó, como o cara é louco, né? Então, de segurança, nada. É. Aí, o que, que começou a acontecer, né? Depois algumas pessoas vieram e falaram, nossa, você tem isso em vídeo tal? Hum. Cara, porque assim, na hora que se trouxe aquela história, vocês choraram, foi uma coisa tão, tão linda, né? É, então, daí, o que que eu aprendi, né? A obedecer a audiência. Então, é, eu tô achando que foi over, mas quem sou eu né, nessa fila do pão? Eu não interesso, né? não, não interessa. O que interessa é a reação que elas tiveram. É, então, da última palestra que eu dei, que foi no Memorial da América Latina, foi, de fato, é, é, na hora que, 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 que foi isso. Né? Na, eu cheguei, era pós-almoço, aí eu vi as pessoas a, a, almoçando, tal, todo mundo comendo, todo mundo num ritmo feliz. Daí, nessa hora, eu me conectei e pensei assim, gente, mas que alegria é essa? O que vocês estão nessa alegria? Pode não, viu? O mundo está aí acontecendo, vou acabar com essa alegria de vocês, vocês vão ver. E daí, deu uma conexão que é, a condução daquela história é, ela foi sensibilizando muito as pessoas e depois, quando terminou, até hoje, é, isso foi, aconteceu, acho que 26 ou 27 de novembro, e até hoje eu recebo ainda mensagens as pessoas falando nossa acabei de ver filme que o evento colocou no YouTube cara chorei de novo quando você conta a história daquela mulher negra tal que ela não conseguia ser atendida nunca na loja nossa como eu choro com aquilo e depois quando eu vejo depoimento tal então eu recebi o vídeo eu não assisto porque se eu assistir eu vou mandar para o evento e falar assim, oi, dá, por favor, dá para vocês retirarem o vídeo do, da plataforma? Obrigado. Tá?
0: Caramba.
2: Né? Porque assim, da hora eu recebi o vídeo, eu, eu assisti os primeiros três segundos e já pensei, precisa começar desse jeito, gritando, bom dia, deu boa tarde, deu. Né? que horror, <risos> né? Nem vou assistir isso daí. Coisa mexicana, né? no sentido <risos> de e tal, que etc. E daí é, eu recebi um feedback que é, o cara escreveu para mim no LinkedIn, né? E daí ele falou: Ah, eu tava com a minha equipe né, nesse evento e a gente assistiu. E daí um dos meus gerentes virou e falou assim: é, Nossa, meio exagerado ele, né? E daí eu virei e falei assim: É, porque precisa mesmo. <risos> e daí ele escreveu exatamente isso. Ele falou: Então. É, eu, eu quero que eu estou escrevendo porque eu quero que você saiba que é para ser exagerado mesmo, porque senão as pessoas nunca vão se tocar daquilo que você está levando naquele Não. dia, né? É, então respondendo ao que você falou, né? Como nesse nesses segundos o que rola na minha cabeça? O que rola na minha cabeça é essa conexão mágica. Não.
1: Isso seria você parar de ser um pouco egoísta no sentido de olhar só pra você e entender que você tá aqui pra servir as pessoas, que é sobre os outros não sobre você.
2: Ok, aprendendo com cara informática eu... Não
0: não solta não não, solta, solta
2: não, não joga
1: o microfone aí não Que mulher É porque exatamente quando você fala de eu sou super inseguro, não sei o que é uma conexão, nada, pra, ao meu ver essa conexão é exatamente o ok, não é sobre mim eu tenho aqui que fazer Essas pessoas precisam chorar Essas pessoas precisam rir Então não é você que você está pensando
0: Inclusive até o feedback que, o, que a pessoa falou Que falou para o outro Não, ele tem que ser exagerado Porque a mensagem dele tem que impactar as pessoas E ouvindo você falando de fora Para mim, é, você enxergou que a sua mensagem é tão forte Que você transcende Você transborda a sua insegurança é, Para levar o que você acredita Para as pessoas que estão ali Era na verdade é, uma mas... pergunta que virou uma afirmação de
3: fora é. <risos>
2: Obrigado, né? <risos> obrigado Mas, Obrigado pela consultoria E por organizar as coisas na minha cabeça Mas é, Isso não é, não é romântico né? Porque isso é muito difícil Isso é muito doloroso porque O que, que acontece? Ah, abrir mão de nós mesmos é, Significa Que a gente vai ferir a nossa vaidade Porque é muito fácil Ser aplaudido no sentido que a gente já uhum. sabe as fórmulas de ser aplaudido. A gente pode comprar o livrinho de storytelling e ter a clareza de como contar uma boa historinha e conseguir a aprovação da audiência, o que quer todo mundo o que todo mundo quer ouvir. Então, eu tive uhum. uma experiência muito impactante, super chocante, que eu não gostaria de repetir, que foi uma palestra no Sebrae, julho de 2017, em BH, então, foi um evento gigantesco de uma semana e eles me contrataram para encerrar o evento. Foi, assim, horror. Porque, na hora que eu terminei tudo, as pessoas ficaram mudas. Aí, de repente, assim. <risos> Literalmente isso. Né? É... Uau. E era uma palestra... Que o, povo, o pessoal do Sebrae já tinha visto aqui em São Paulo, que foi no Festival PEF, e que foi o encerramento do Festival PEF, foi assim: delírio! Foi assim, uau! Nossa! Né? Então me lembro que a galera saiu do Festival PEF assim: gente, não podia ter encerrado tão, tão melhor do que foi que foi uma palestra que eu fiz com outro cara, então já estava em dupla, lá para o Sebrae BH eu, eu fui sozinho. Mas sabe, o que aconteceu? Né? Essa, essa questão da conexão mágica. Então, antes de eu falar, tinha um californiano, um norte-americano lá falando, um cara da Califórnia, eu detestei a apresentação dele. Né? E, e Principalmente porque ele encerrou falando nunca se esqueça, Enquanto muitos choram com a crise, outros vendem lenço. Uhum. E daí eu subi. Na hora que, né, que eu fui para o palco para falar, então é, eu falei, eu, eu já comecei assim. Dizem que enquanto, numa crise, enquanto muitos choram, mo, é, outros vendem lenço. É sério que vocês lucram vendendo lenço para quem chora? Isso é de verdade. Vocês fazem isso. Por que não vamos fazer o contrário? Enquanto alguns choram, outros lucram tentando chegar na solução para que essas pessoas nunca mais chorem. Faça isso. né? Você não tem que vender lenço para a pessoa ficar derrama, enxugando as lágrimas, você tem que pensar na solução para que elas não chorem mais e lucrar com isso, porque daí todos vão sorrir. Uhum. né? Você não vai estar tá enxugando as lágrimas de ninguém através de um lenço, uhum. porque isso não resolve a situação. E daí eu falei, eu não compactuo com vender lenço para quem chora, mas eu compactuo em dar a solução para essas pessoas voltarem a sorrir. Né? Aí já ficou assim. E daí, né, era uma palestra sobre o futuro, né, sobre sensibilidade bem pesada. Né? Daí quando terminou, ficou essa sensação. E daí formou uma fila. É. Para algumas pessoas queriam falar comigo. Aí eu nunca vou me esquecer que a primeira pessoa era uma mulher, né, uma mulher negra. E, e a palestra falava muito né, sobre a inclusão das pessoas negras, a situação das pessoas negras, a discriminação que elas passam, é, a situação das mulheres, né, empoderamento e tal. É, e daí ela foi a primeira que falou comigo e daí ela virou e falou assim, eu fiz questão de vir aqui é, para falar que nunca eu fui tão bem representada. Não importa se não aplaudiram. Eu aplaudi. E é isso que importa. né? E que as pessoas vão sair daqui muito chocadas. Porque isso essa, esse público com que você falou, ele é muito conservador e precisa ser alguém nesse tom. Então, a experiência pessoal que eu tive diante da minha vaidade foi péssima. Foi horrorosa. Né? tanto que é um vídeo que tem lá na plataforma do Sebrae eu não tenho coragem de ver de jeito nenhum porque eu penso, cara, tem amor por você, você não precisa ver esse vídeo né? então se alguém quiser ver, vai lá na plataforma do Sebrae BH e que deixa, né mas eu uhum. nunca nem recomendei porque eu morro de medo disso porque principalmente a energia que corre ali naquele momento no, no que é uma abordagem pessoal numa linguagem pessoal é muito diferente de uma energia que, tá, é, que sofre uma intermediação por um vídeo para por uma plataforma que eu estou vendo. Né? É tudo muito diferente. Então, eu hum. lido com energias. Então, é, essa questão de amassar minha vaidade e não ser aplaudido, nossa, que coisa difícil. Uau. Não quero. Eu quero embora. É,
1: lógico.
2: É. Tudo, tudo bem. É,
1: claro. Tudo bem, mundo.
0: mas Acho que esse é um grande ponto também de aceitar, de aceitar é, que isso faz parte de você e tá tudo bem. Acho que é, grande, é uma grande hipocrisia muitas vezes que a gente quer o aplauso, mas a gente não tem coragem de falar. Eu tenho ego também, eu adoro isso. E provavelmente se eu estivesse no seu lugar, eu teria sentido também esse baque. Por mais que você tenha essa briga do romantismo de eu entreguei a mensagem que deveria ser entregue, por outro lado você vai deitar na cama à
2: noite e vai falar cacete, que merda. É claro que então, não é isso... É, esse, essa questão de entregar mensagem, tem sempre uma voz como se fosse um diretor de cena falando, vamos fazer alguns ajustes? né Vamos entregar, tentar entregar a, 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 a mensagem que você tem que entregar, mas para a mulher do Acre também aplaudir para ela ficar feliz. Para ela, no mínimo, virar para a vizinha e falar ai, vizinha, né? ouvir uma história super legal, vai lá ouvir também. Para, né? Vamos agradar a mulher do Acre, vamos, vamos tentar, né? Então é, é, eu fico com esse dilema. Uau.
1: É, Dilemas não tem que fazer, é exatamente que você falou a questão do ego. É óbvio que todo mundo vai querer ser aplaudido, mas para mim é muito forte quando mesmo assim você não foi aplaudido e você continuou, sabe? Em vez de você simplesmente falar, pô, você não foi aplaudido ali, então para, eu não vou não vou fazer mais nada. Para mim é de novo olhando de fora a sua vontade de passar para frente é mais forte chega a ser mais forte do que o teu sua vaidade nesse momento
0: e talvez tenha a ver Qual? com tudo que você contou né da, 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 desde os seis anos você entender que você é, nasceu para ser um professor um educador você passar por toda uma trajetória que é aquela história de você entender que lá é, você tem algo muito mais forte a ser levado por mais que dou alguns dias não são o que você esperava é, para você é muito claro eu acho que é por isso que você enfrenta mesmo no dia que você não quer você não está
2: É Tem uma coisa que vocês falam muito, né e que é verdade, que é a questão da frequência, que é a questão do hábito uhum. Que é a questão de não parar e, na verdade, fazer e repetir, e repetir, e repetir. Então, como é que a gente treina um atleta, qualquer atleta, através da repetição? Então, um jogador de futebol, ele treina seis horas por dia todo dia, né, e ele entra no, no jogo e vai jogar só 90 minutos, né, uhum. só porque para jogar esses 90 minutos ele ficou treinando uma porrada de tempo. É, então, esse treino, ele é, é fundamental, né, é que nem academia, né, se a gente vai só uma vez por mês, na verdade, tá atrapalhando, você perder seu tempo. Você podia estar dormindo ao invés de ir para academia, porque tem gente uhum. que fala, não, mas é pelo menos uma vez por semana. Não, péssimo, porque essa uma vez por semana, cara, vai, vai ler, vai dormir, vai fazer alguma outra coisa, né? Vai ouvir música, não precisa ir para academia uma vez por semana. É, agora, quando a gente mantém essa rotina, esse treino, então, aquele é, aparelho que antes ele era um monstro para gente, a gente não queria fazer, então, depois de três anos, a gente já, já tá com o nickname, já botou um, um apelido nele, já deu match com ele, ele já virou crush da vez, né? Ele é amiguinho da vez, então é isso que acontece. Então, essa questão do um segundo de, de insegurança, aquele frio né, que passa por nós, aquele gelo, é, ele também é um treino, né? Quanto mais a gente faz é, isso... Então, mais a gente aprende também a, a saber que ele não, ele não vai nos devorar. Que a gente chega e fala: ah, gente, aquele medo de sempre, ai ah, que porra, né? Então tá, né? Oi, medo, já te conheço, né? Então, é, ele virou um crush que nos segue, né? que ele mantém as características dele, mas a gente sabe que ele não nos devora, ele vira um parceiro. E o treino é o work in progress, né? ele é de fato, é, por isso que essa expressão ela não era uma lorota lá nos anos 80, nos anos 90, ela era uma verdade, que é assim, ó, é o work in progress, ele não terminou hoje, né? é, uma vez que você vai estar tá fazendo sempre, que você se coloca para treinar sempre, então tá, então hoje, amanhã você acerta. Então, quando eu saio de uma palestra, eu tenho essas sensações, nossa, eu exagerei aqui, eu exagerei aqui. Então, eu fico assim. Então, na próxima, se presta atenção, tá? Na próxima, uhum. você não precisa não, aumentar tanto aqui. Na próxima, eu posso ser mais conciso aqui. Na próxima, não vou levar seis tendências, vou levar cinco, por causa da palma da mão. Não faz seis, uhum. né? Coisa esquisita. Né? Então, eu sempre falo, ah, a próxima... Então,
0: sempre existe uma próxima. Hum, isso, Eu estou anotando aqui. Nossa, pra... ele
1: anotou de umas três folhas
0: de papel. Tô... Não, que isso eu vou usar na metodologia de cinco. É ter cabelo numa mão. Cinco. É, é cinco. isso.
1: Cinco passos.
0: É isso. É assim, tudo cinco agora até cinco. Olha, estou anotando aqui. A gente
1: cinco. já fez quantas perguntas?
0: Cinco? Não sei se o pessoal vai gostar da entrevista. Dani, eu peguei é. aqui é. coisas e vou usar para minha vida. Não sei vocês, mas eu vou. Maravilhoso! E a pergunta é de um milhão de dólares.
1: De um milhão de dólares? Tá preparado?
2: que valem mais do que barras de ouro, segundo Silvia.
1: Vamos lá. O que só. Eu tô só aqui acessando
2: você... a conta. É que eu tô acessando minha conta no banco e um milhão ainda não entrou. Ah! Vai! Vai. Vai.
3: Quem
2: falou que essa resposta vale um milhão? Não fui eu, eu responderia de graça tava de boa Aí agora vocês é falaram ah, então a gente vai pagar um milhão tá, Não sei o que Eu tô aqui esperando né?
0: Nunca mais chamou ele para tomar café da manhã não, com vai doce
1: rolar, né? Vai rolar <risos> Vamos
0: lá Vamos lá, tio.
1: Só você, só o Fábio, aprendeu na sua jornada que gostaria de compartilhar com as outras pessoas.
0: É aquela coisa que a gente não acha no Google genericamente, que é seu. Uau!
2: <risos> Peraí que eu tô... Uh, uh, uh... Uau! <risos> Tudo bem, eu vou devolver o depósito, tá? Estou retornando. Estornei o depósito. Pode conferir aí, já caiu na conta de vocês, tá? Já voltou, um milhão. Né? Deixa eu ver. O que só eu aprendi. Né? É, o, o que eu tenha notado. O é, que isso tem sido. Tão forte para mim, né, atualmente, e eu não sei se só eu que aprendi isso. Eu acho que eu aprendi talvez eu tenha é, organizado isso, porque a gente vai aprendi, aprendendo e qual que é o problema? A gente não organiza, né? a gente não sintetiza. Então, a gente fica cometendo os mesmos erros. Mas é, é, eu sou o meu pior inimigo. Né? Então, uh, eu acho que esse é o meu aprendizado. Eu não sei se ele é exclusivo e se tá todo mundo pensando, vai que clichê, né? Então, mas ele, é, isso para mim está cada vez tão mais explícito de como muita coisa, muita porcaria da minha vida, eu visualizei. Então, é, é muito selvagem isso, né? Como a gente se é, se massacra, como a gente se autoagride. Então, eu me limitei. E eu me limito. Então, tem muitos, muitas coisas que é, eu ainda estou para fazer e que eu já poderia ter feito e que eu olho lá atrás e falo, então, mas é, olha só, é que quando lá atrás, no mínimo, eu pensei em fazer isso, eu pensei, nossa, mas é... Ah, eu não sei, é, eu não tenho esse idioma fluente. Nossa, mas eu não sei isso. Não, mas isso eu teria alguma dificuldade. Então, e isso tudo são frações de segundos. Hum. A gente não tem isso conscientemente. Então, um exercício disso, e que, por exemplo, né, eu já fazia, e, e vocês falam, falam muito disso, é uma meditação que, na verdade, não é só esvaziar o, cé o cérebro mas é a gente visualizar aquilo que a gente gostaria, o que a gente deseja e visualizar aquilo da melhor forma possível, porque os conflitos vão surgir nessa visualização e o que que eu faço? É como se fosse uma novelinha, então eu vou ali naquela novelinha resolvendo os conflitos. né? Nossa, eu não posso isso, tá? Deixa eu ver como é que eu vou fazer agora. Então, quando eu tô ali numa numa meditação, é engraçado porque eu não tô zen, eu tô resolvendo um conflito, né? Então, é assim, ah, esvazia sua mente, mindfulness, né? Eu, gente, nesse momento de mindfulness, eu tô né como se fosse num game, né? Ali ah. nega assim nossa, agora vem esse, vem esse, vem esse, vem esse, né? Então, a minha meditação, talvez esse seja algo muito próprio meu, né? que às vezes eu preciso, assim diante de um problema ou de algum desafio que eu vou enfrentar, me afastar de tudo que, e, e que eu faço isso mesmo. Assim, eu me afasto de tudo, eu me isolo, aí eu visualizo, eu visualizo inclusive os diálogos. Nossa, uhum. então vão me agredir, a pessoa vai falar isso, 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 então daí eu falo isso, o roteiro vai ser isso, o roteiro vai fazer aquilo, tal, não sei o quê. Aí, as, aí vão acionar, aí vai ter... Né? Aí vem aparecem os inimigos do lado direito, aí depois os outros com a espada mágica do, do lado esquerdo, e vai ter todo esse conflito, tal, etc. E daí eu vou visualizando tudo isso, e daí em geral, né? Quando eu vou para a situação mesmo, eu chego e falo: Ah, então é que tinha isso. Ah, claro, sim, hum? verdade. Nossa, você tem toda razão, tá aqui. Gente, que isso? Eu não me preparei para isso não, viu? É, cadê toda aquela emoção, né? aquela, aquele conflito que ia dar, aquela briga boa? Pô, Fiquei lá né? visualizando, treinando, Tava com trocentas assim, coisas resolvidas. Então, é porque eu sou meu pior inimigo, né? então aquilo tudo existia na minha mente. Aí eu fui lá, montei um game, né? literalmente um game, né? resolvi, tem roteiro, tem trilha sonora, tem tudo, tem pausas, né? assim, não, é aqui, na hora que começar a ficar mais agressivo, você dá uma pausa, abaixa o tom, fala, não, gente, então, né? Ah, que... ah. Então, meu momento de meditação, ele, é... você fala muito, né, cara, não, cinco minutos dá. Eu falo, bicho, eu preciso de uns 40 minutos, que é tanto conflito para resolver. Tem a trilha sonora que entra, tal.
0: Né? E não pode ser qualquer uma, né? É
2: aí eu pe aí eu penso gente isso cinco minutos é para quem está no estágio muito avançado já resolveu muita coisa da vida um dia eu chego lá né por enquanto eu tô levando meia hora né é, às Deus. vezes eu tenho que ir até fracionar porque assim, é muito complicado para resolver
1: continuação do episódio
2: Continua, né o letreiro. Isso, isso tem alguns conflitos que levam assim dez temporadas né assim com são dez temporadas trinta episódios cada uma né? porque é muita gente envolvida aí eu tô lá resolvendo aquilo tal mas então aquilo se resolveu primeiro mentalmente eu tenho que resolver aquilo primeiro mentalmente né é... porque daí depois quando eu vou pro para a situação ainda que não tenha sido da forma que eu desejava é não há decepção nenhuma Uau. nenhuma decepção é. Uau. Nada. E, pro, assim, provavelmente
1: é muito melhor do que você imaginou,
2: né? <risos> assim, se eu chegar lá e falar assim, ó, não vai rolar, tá?
3: Ah, tá bom.
2: Ah, nem queria. Tudo bem, vai embora. Porque daí todo o conflito já passou na minha mente, né? Hum. É, e daí na hora que a pessoa fala aquilo, eu também desenhei já outros, outros recursos né ah, tu então tá, você não quer, mas também eu vou fazer isso, 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 isso. Eu tenho outras possibilidades. Você é só mais um mesmo, tá? Tudo bem, né? É, é, é quase como se fosse isso. É, é literalmente, eu treinei mentalmente no, no game mental, né? Hum. É, então, o, o, em resumo aí, né do, desse aprendizado. Que, que eu não acho que é exclusivo meu, mas como eu lido que de fato eu sou o meu pior inimigo e que tudo está na nossa mente é de fato um processo mental. Claro que eu não estou ignorando as situações de cenário reais uhum. né é, é, de muita limitação, de muita exclusão, de muita segregação né uhum. esses limites eles existem Sim. e eles são reais. E a gente pode ressignificar a nossa mente para lidar com essas coisas que, de fato, existem. Então, uhum. o que eu estou dizendo, não é que tudo é um delírio, né? Assim, nossa, gente, era tudo, um de... era tudo fantasia da minha cabeça. Aí eu fui lá e resolvi
3: sim,
2: sim. e estou vivendo no mundo cor-de-rosa, né? Sensacional. Não, não é isso. Uhum. É, existem coisas reais, limites reais, limitações, desafios e impedimentos gente insuportável também, real, que está atrapalhando o caminho, né? E o modo da gente lidar com tudo isso, com as coisas, com essas situações e com essas pessoas, elas podem ser planejadas mentalmente. Então, existe um planejamento mental para eu lidar com, essas, com esses limites reais. Uau! Que
1: orgulho! Que
0: resposta! Que pessoa!
2: Adorei!
0: Nossa! Obrigado pelo seu tempo. Não entrou o
2: milhão. Não entrou. Ah, você pediu pra... se você estornou. Pediu. Já tá é. Não, mas é, eu já pedi <risos> para voltar. Né? Já que respondeu. Quem falou uau, fui eu, foram vocês. E eu fiquei mudo.
0: <risos> gente, esse é o fantástico Fábio Mariano, que é um querido amigo. É, adoraria até ver mais vezes. A gente morava tão longe em São Paulo. Tão longe assim. para quem mora em São Paulo, a gente morava, sei lá, 10 quarteirões. E cada café era uma delícia de 3, 4 horas de papo. Sempre novas histórias. Porque nunca requentou uma história na vida. Nunca nem eu vi ali. Ele sempre traz uma nova. Um excelente professor na SPM. Em vários cursos livres por aí. Sigam ele nas redes sociais. Fábio Mariano Borges. Tá como
2: Borges mesmo? Exatamente. Fábio Mariano Borges.
0: Procurem ele. E obrigado pelo seu tempo, sua manhã. Você na manhã, a gente na é noite, noite, aqui nove da noite, você de manhã. Obrigado pelo seu tempo. Deixe uma mensagem, deixe o seu Instagram, deixe o que você quiser.
2: Bom, minha mensagem é que todos sempre se conectem com os outros, né? É nessa Exercitem essa energia, essa conexão mágica. E work in progress, né? Porque... <risos> é amanhã vai ser, mais, vai ser mais legal ainda, depois mais legal ainda, né? Porque ainda que não seja tão mais legal, faz com que aquele aprendizado fique ainda mais rico, né? Porque, assim, será que o hoje é tão melhor do que o ontem? Nem sempre, mas isso torna também o aprendizado, aquele ganho de ontem, ainda mais rico para os próximos dias, né? Então, o Work in Progress é sempre muito forte e daí vamos se conectar, né? O formato já falou aí, né? Como eu tô identificado nas redes, LinkedIn, Face, é, YouTube, o Insta é sempre Fábio Mariano Borges. Aí-mail Fábio Mariano gmail.com Serasa também Fábio Mariano Borges. É tudo Fábio Mariano Borges. Super fácil.
0: <risos> obrigada de coração pelo seu tempo, amei conversar com você. É, cara, cada vez mais histórias, cada vez mais. A gente descobre muita coisa, achei que sabia muita coisa dele, vai traz mais coisas.
1: ele é uma biblioteca ambulante. Imagina. Cada vez você conversa de alguma coisa <risos> e é sempre uma delícia. Então, muito obrigada de verdade por ceder por seu tempo, por estar aqui, por compartilhar tudo isso
0: com a gente, eu amei.
2: E bom, pra. Super obrigado. obrigado. E super obrigado fala? pelo convite adoro vocês, sou seguidor mega fiel, sigam também os formados é <risos> agora os formados né? ah. e muito obrigado
0: e falando nisso, como a gente se sente tão na sala de casa, a gente é meio mal educado, que sabe o que a gente faz? A gente se apresenta no final do episódio. Então, eu sou formagem, arroba formagem.
1: E eu sou a Karen Formagem, agora é arroba Formagem.
0: Nós somos excelentes marqueteiros, porque a gente cria conteúdo para instruir, para jogar por aí, só que a gente esquece de se apresentar, então... Se você, por sorte, começou pelo fim, não tem gente que gosta de ler o livro pelo fim. Eu faço fim, isso, tá? eu,
1: eu vou nas então, últimas páginas, depois eu vou, falo. Eu não, vou torcer para
0: todo mundo ter começado pelo <risos> fim. Eu sou a Marjorie obrigado pelo carinho de vocês. Toda quinta-feira, entrevistas aqui com pessoas que a gente admira, pessoas incríveis que vocês precisam conhecer, ter no círculo de amizades, ter no círculo social, tá de olho. E o Fábio é uma das pessoas principalmente no Facebook, porque lá, meus amigos, vocês vão tomar umas voadoras do amor que valem muito a pena.
1: Instagram, ele tá aqui, tá também. É ó verdade. tá ele
0: tá, as tá, ele tá blogueirinho, você tá. não
2: acordo com... <risos> blogueirinho. Tô. Ativista tom, de pessoas em nível. Tô. Agora eu tô brincando com segmores é isso. <risos>
1: Tá aí, faz enquete, posta coisa, tá que é. tá,
2: Sigam, aprendendo, sigam. Tá, tá aprendendo, tá aprendendo com sua bate, olha só.
0: <risos> Ele tá querendo mais doc. Gente, <risos> obrigado, então a gente se fala quinta que vem. Um beijo, pessoal.